0: Nous voulons tout simplement vous saluer et vous encourager parce que, bien-aimés frères et sœurs, nous allons encore entrer dans un temps de profondeur de la parole. Et vous savez que les gens qui aiment la parole sont des gens qui sont chrétiens. Ils sont ceux compris la vie. Si vous voyez un chrétien qui n'aime pas la parole, c'est un chrétien matérialiste. Un chrétien qui vient dans l'église, vous savez qu'il y a les deux types de chrétiens, ceux qui viennent à l'église à cause de leurs besoins et ceux qui viennent à l'église pour développer une relation avec Dieu. Ce sont les plus sages. Parce que quand on est sage, on développe sa relation avec Dieu. Et tu ne peux pas développer ta relation avec Dieu sans sa parole. Tu vas mettre la parole de Dieu de côté et dire que toi tu développes. Puisque à chaque fois que tu vas commencer à méditer, tu es en train de parler à Dieu. Et Dieu est en train de te parler. Donc, voilà pourquoi. Et le Saint-Esprit a vraiment inspiré notre Père spirituel pour cette année-là. Il dit l'année de la croissance de l'Église locale. Parce que l'Église locale ne grandit pas. Pourquoi? Parce que les membres de l'Église locale ne sont pas comme les premiers chrétiens, les premiers disciples qui étaient avec Jésus. Lorsque l'Église a été mise en place à la Pentecôte, bien-aimés frères et sœurs, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, l'Église a commencé à mener la vie chrétienne, la vie de Christ. Ils faisaient tout ensemble. Ils partageaient la parole. Ils faisaient la fraction du pain ensemble. Ils faisaient tout et ils annonçaient partout la bonne nouvelle. La parole dit dans Marc Serge que Dieu était avec eux et il accompagnait la parole, pas des miracles. Mais aujourd'hui, l'Église est sur des réseaux sociaux pour chercher la bénédiction. Et Les gens utilisent aujourd'hui la parole de Dieu comme un moyen de publicité. Bien-aimés frères et sœurs, croissance de l'église locale dans la vie de l'Esprit. Donc, l'église primitive se laissait conduire par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église ne savent même pas qui est le Saint-Esprit. C'est étonnant. Hein? Quand vous regardez, mais c'est vraiment, c'est pas possible. c'est pourquoi... Nous allons encore aller en profondeur la parole. Ceux qui veulent écouter, qu'ils écoutent. Ceux qui veulent mettre en pratique, qu'ils mettent en pratique. Et ceux qui ne veulent pas, qu'ils laissent. Parce que ça la parole de Dieu, Dieu est libre. Mais celui qui prend la parole, la parole de Dieu dit dans, dans, dans 1 Jean 2, verset 15, Jusqu'à 17, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et il est ce qui est dans le monde. L'orgueil de la vie. L'orgueil des, l'orgueil de la, de, l'orgueil des yeux. L'orgueil de la chair. Et la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ça ne, ça dit que ça, ça passe. Ça reste pas. Même si on t'a nommé président, directeur général du monde entier, un jour ça va passer. Même si on t'a nommé président international de tout le monde entier, un jour ça va passer. Tu es président de ton pays, même si tu as des millions, des milliards d'euros, un jour ça va passer. Mais la parole de Dieu là, ne passe pas. Si tu es sage, tu vas t'attacher à la parole. C'est pourquoi quand on regarde les gens, ça, ça dit que tu as compassion. Parce qu'ils sont errants, comme des brevis égarés, Ils courent derrière l'argent, derrière les voitures, derrière les maisons, derrière les plaisirs, derrière tout, sauf la parole. C'est dommage, très dommage. Alors, donc, Dieu peut-il compter sur toi et te faire toujours triompher en Christ? C'est le thème que nous allons aborder. Est-ce que Dieu, compter sur toi en tant que chrétien né de nouveau là. Pour te faire triompher. Toujours te faire toujours triompher en Christ. Il faut ajouter en Christ. Parce que de toi seul là, tu ne peux pas triompher. Si c'est faux, essaie avec ta capacité humaine là. Même si physiquement tu, tu es fort, tu ne peux pas triompher. Si intellectuellement tu es fort, tu ne peux pas triompher. Si avec la ruse, tu es fort, vous savez, il y a des gens qui sont très forts dans la ruse, dans les combines, dans les choses qui vont tronquer. Tu ne peux pas triompher seul. Sans Christ, c'est pas possible. Et le passage, parce que ce titre, nous le tirons toujours dans le thème du moi. Comme vous le connaissez. La parole de Dieu dit notre moi, le moi de mai, c'est comment résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Donc, ça veut dire quoi? Triompher. Tenir, ça veut dire résister à l'ennemi, résister aux attaques du diable, résister aux bâtons, résister aux accusations, résister aux problèmes, tenir ferme, quelles que soient les situations, c'est ça qu'on appelle triompher. Et dans la parole de Dieu, 2 Corinthiens, chapitre 2, au verset 14. J'aimerais que quelqu'un lise ce passage. Parce que depuis un certain temps, je ne dis pas aux gens de lire. Et eux aussi, ils ne lisent pas. Donc, peut-être que les gens ne sont pas en train de lire. Donc, je veux que quelqu'un lise. Lisez le passage, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre
1: 2. rendu à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance
0: grâce soit rendue à Dieu grâce soit rendue à Dieu qui nous fait
1: toujours
0: triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de la connaissance de Christ alléluia, gloire à Dieu ça c'est formidable, regardez Dieu, celui qui te fait toujours triompher, c'est qui? C'est Dieu le Père. Comment? À travers Jésus-Christ. Donc, pour résister au diable, il faut que tu acceptes de t'attacher à Dieu ton Père, donc à sa parole. Et également, il faut que tu acceptes de t'implanter dans l'œuvre achevée de Christ. Et l'œuvre achevée de Christ, vous le savez, la crucifixion, nous l'avons développée au mois d'avril à la croix. Christ a ôté le péché, Jésus a ôté le péché, il a vaincu le diable, il a détruit le mur de séparation qui était entre Dieu et puis les hommes à cause du péché de Adam que le premier Adam a fait. Ensuite, il a... Livré publiquement à spectre, Satan détruit les œuvres du diable, il a ôté ton péché, il a enlevé la malédiction. Ça, c'est l'œuvre accomplie à la croix. Et ensuite, enseveli, Christ a pris celui qui a été enseveli avec lui. Ensuite, il est allé en enfer, retirer la clé de la mort, il retirer le pouvoir des mains de Satan. Il est ressuscité, glorifié, il est élevé et il a été glorifié. Fait la tête de l'Église et toi tu es membre de l'Église, tu es attaché à Christ. Tant que tu demeures attaché à Christ là, en ce moment-là, Dieu peut te faire triompher et tu deviens postérité d'Abraham qui a droit à toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu. C'est ça, se planter en Christ. C'est ça, s'incarner en Christ. C'est ça qu'on appelle se positionner en Christ. En ce moment-là, quand toi tu vas vivre, tu ne vis plus, ce n'est plus toi qui vis. Tu ne, tu ne vis plus selon tes pensées, selon tes désirs, selon tes plaisirs, selon ce que tu veux. Mais tu vis, c'est Christ qui vit sa vie en toi par le Saint-Esprit. Alors, grâce, c'est une, une grâce. Ce n'est pas ton mérite. Tu n'as rien fait pour que Christ aille la croix pour toi. « Grâce soit rendue à Dieu le Père, qui nous fait toujours, toujours, toujours dire à ton voisin, Dieu te fait toujours triompher. »«
1: Dieu te fait toujours triompher.
0: »« Parce qu'il te fait toujours triompher. » Et c'est pourquoi, et dans Éphésiens 4 au verset 10, et que car Éphésiens 2, excusez-moi, Éphésiens 2 au verset 10. Avant qu'on arrive à ce passage, Éphésiens 2 verset 10 là, il est dit « car nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire, nous avons été faits par Dieu. Nous avons été fabriqués par Dieu. Il ne sait pas, tu ne sais pas, tu es une fabrication de Dieu. Ce n'est pas, pas une fabrication de ton de ta maman. Ton papa ne sait pas comment on fabrique le spermatozoïde qu'il a donné à la femme. là. La femme aussi ne sait pas comment on fabrique là. C'est Dieu qui les a fabriqués. Si tu ne comprends pas que tu viens de Dieu, c'est ça. Et comment ils vont se rencontrer là? C'est Dieu qui a organisé tout ça. Alors, ayant été créé en Jésus-Christ, donc, même si tu es, fabriqué, tu es né de Dieu là, dès le moment que Adam et Ève ont péché là, il faut que tu sois créé en Jésus-Christ, c'est ça la nouvelle naissance, en Jésus-Christ, pour des œuvres que Dieu a faites. Alors, Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance, ça veut dire que quand tu es né là, Dieu a déjà préparé les bonnes œuvres que toi tu dois accomplir sur la terre. Donc, il a déjà décidé, ta destinée. voilà mon fils, ma fille là, quand il va venir sur la terre, voilà ce qu'il va faire, ce qu'il va faire, ce qu'il va faire. Il va faire ça, 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 pour le royaume de Dieu et ça veut dire quoi? Pour répandre l'odeur de Christ. Chaque chrétien répand deux odeurs. Soit l'odeur de Christ, soit l'odeur du monde. Quelle odeur tu répands chaque jour Puisque dans 2 Corinthiens 2, 14, il dit, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de la connaissance de Christ. Toi, tu répands l'odeur de quelle connaissance Il y a des gens qui répandent l'odeur de la connaissance de la méchanceté. D'autres répandent l'odeur de la connaissance de la sape, de l'habillement, s'habiller. Et quand il, il voit une petite tache sur ta veste, sur ta robe, il va faire comme ça. Il va dire hey, « Eh ma chérie, ta coiffure là, il a manqué ça, ma chérie. » ton avis là. Il aurait fallu que tu fasses ça. Il est en train de répandre l'odeur de la connaissance de l'habillement. Il y a des gens qui répandent l'odeur de la connaissance de la, de, de, de la nourriture. Il y a des gens qui répandent l'odeur de la connaissance du sexe. Il y a des gens qui répandent l'odeur de la connaissance des voitures. L'odeur de la connaissance des maisons. L'odeur de la connaissance des bonbons, des chocolats, etc. Mais il dit, Dieu répandre par nous L'odeur de la connaissance de Christ. Est-ce que tu acceptes que Dieu répande par toi l'odeur de la connaissance Allez-y sur Facebook, vous allez voir. Les gens répandent l'odeur de la connaissance. Il y a des gens qui répandent l'odeur de la connaissance des bénédictions. Et je déclare une pluie de bénédictions. Je déclare une pluie, de, une pluie de ceci. Je déclare que tu, seras, tu ne seras plus jamais qui a trop souffert, toi, tu vas continuer de souffrir. Tant que tu ne vas pas, tu ne vas pas aller à Dieu. C'est Dieu qui nous fait toujours triompher. Ça veut dire quoi? Qu'il y aura toujours les riches du diable. Que les, la parole de Dieu a dit dans 1 Pierre 2, verset 9, et dit que l'adversaire 8 et 9, l'adversaire le diable, il rôde. Un pierre, cinq. Deux, neuf. Il dit c'est deux pierres, 5. Il rôde, il cherche qui il va dévorer. Donc, bien les frères et sœurs, nous allons mettre l'accent encore sur la profondeur pour amener les frères et les sœurs qui veulent réellement vivre parce que les temps sont mauvais. Il y a des risques. Il y a des risques que toute la terre même disparaisse. Que ceux qui veulent s'attacher à leur Dieu, s'attachent. La parole de Dieu dit que le monde passe, sa combattie passe, combatir des yeux, combatir de la chair et orgueil de la vie. Tout cela, ça, ça passe. Mais c'est celui qui est dans la parole, parce que la parole demeure éternellement. Alors, frères et sœurs, donc, nous sommes toujours dans l'introduction. Jérémie, Éphésiens 2 disent que Dieu nous a créés pour... Des bonnes heures. Ça il y a un plan merveilleux que Dieu a préparé pour nous. Pour toi. Pour, C'est pour le royaume de Dieu. Ce plan-là, ce n'est pas pour que toi tu vives, manger, boire, t'amuser, et, et puis on va te voir vite. C'est moi, je suis comme ça, je suis ici, ici, voilà. Donc, et puis, tu, tu, non. Dieu a un plan. C'est dans ce plan-là que tu trouves ton bonheur. Dans Jérémie 29, on il dit car je connais les projets que j'ai fabriqués, que j'ai formés sur vous, dit l'éternel projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Résister aux mauvais jours, c'est entrer dans ces projets-là. Résister aux mauvais jours, c'est accepter la grâce que tu à Dieu pour qu'il te fasse toujours triompher et que tu répandes à travers toi l'odeur de la connaissance de Christ. C'est ça, résister aux mauvais jours. Ouais. Premièrement, la gestion des pensées. Point 1, j'ai dit que l'enseignement, là, ce n'est pas pour les nouveaux, c'est pour ceux qui veulent grandir. Si tu es nouveau aussi, il y a des gens qui se convertissent aujourd'hui et ils sont, plus, ils sont plus spirituels que des gens qui sont convertis 10 ans, 15 ans. Ça dépend. De comment la personne a attrapé Christ. Si la personne a, a spirituellement accepté Christ, il grandit spirituellement. Mais la personne qui est là pendant des années, là, si elle est toujours dans la chair, il ne va jamais spirituellement grandir. Parce qu'ici, c'est de grandir dans la vie de l'esprit. Pas de grandir dans les trucs pour s'amuser. Alors, la gestion des pensées. La gestion des pensées est un problème puisqu'on dit. Et Dieu, pour te faire il va répandre par toi l'odeur de la connaissance de Christ. Et nous avons dit il y a deux, et chaque chrétien répand deux odeurs soit l'odeur de la connaissance de Christ, soit l'odeur du monde. À ce niveau-là, le domaine des pensées est fondamental. La parole de Dieu dit dans Philippiens 4, au verset 8, et vous le connaissez, il faut le lire. 4, verset 8.
1: Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui, est, mais, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos pensées.
0: Soit l'objet de vos pensées. Quel est l'objet de tes pensées? En fonction de l'objet de tes pensées, on voit déjà l'odeur qui te répand. Souvent, quand je parle avec les gens, quand j'écoute les gens, je connais déjà quelles sont leurs pensées. C'est-à-dire le Saint-Esprit te révèle quelles sont leurs pensées. Voilà pourquoi, frères, frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est fondamental. Il faut que le peuple de Dieu se rende compte qu'il y a une guerre des pensées. Alors, Esaïe 55, verset 8 à 9, on va lire ce passage également. Isaïe 55, verset 8 à 9.
1: Car mes pensées ne sont pas vos pensées, oui. et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel.
0: Mm -hmm. Autant les
1: cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et non. mes pensées au-dessus de vos pensées.
0: Voilà. Dieu dit que, ces pensées sont de que nos pensées-là ne sont pas pensées. Donc, dès le moment que toi, tu crois que tout ce que tu fais là, c'est ça qui est la volonté, là. tu as mis tes quatre, tes quatre doigts là dans l'œil. Dans c'est ça le grand problème. Donc, à ce niveau-là, est-ce que Dieu peut compter sur toi pour que tu gardes tes pensées en lui? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Voilà le titre de notre message. Dieu peut te compter pour te faire triompher là. Il faut que tu gardes tes pensées en Dieu. Or, si Dieu ne peut pas compter sur toi, il y a des gens qui pensent. Aujourd'hui, on donne un message qui l'a touché. Il dit non, moi je vais m'engager pour Dieu. Moi je vais tout faire, tout. Dieu en première place. Mais est-ce que Dieu peut compter sur toi pour être en premier place dans ta vie? Et les gens ont mis Dieu en dernier place. Et puis ils disent, et puis ils écrivent sur leur profil Facebook Dieu est en premier place dans ma vie. Ouais. Dieu celui qui, celui qui veut sauver, mon Dieu va le combattre. Déjà, ça montre que tu es ignorant. Tu crois que Dieu va combattre les gens qu'il veut sauver Dieu ne va jamais combattre quelqu'un, ça veut dire il ne va pas tuer quelqu'un, rendre malade quelqu'un, parce qu'il qu est contre toi. Jamais Ça montre déjà que ta vie spirituelle, tu n'as pas de croissance dans la vie de l'esprit. Donc, Dieu peut-il compter sur toi pour que tes pensées, tu puisses aligner tes pensées sur les, ses pensées à lui, sur les pensées de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Quand Dieu voit un homme il pense, voici quelqu'un qui est en train d'aller en enfer. Et il faut intercéder pour lui, prier pour lui, pour que cette personne-là annonce lui l'Évangile. Laisse tes, tes, comment on appelle ça tes loisirs-là et va dans le parc, samedi, dimanche, annonce la bonne nouvelle. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et toi, ta pensée, c'est de dormir, de faire grâce matinée. Je dors. Ah, vraiment, samedi, week-end, là, on nous a donné ça pour nous reposer. Ah bon? On nous a donné ça pour vous reposer. Lundi, tu travailles pour César, pour toi-même pour ton corps, pour ton argent. Marie, tu travailles pour ton corps, pour ton argent. Vendredi, jeudi, vendredi. Samedi, Dieu dit, bon, comme tu as utilisé les cinq là pour toi, utilise les deux là aussi pour moi. Là, les pasteurs ont beau crier, beau crier, beau crier, non, impossible. Vraiment, tu as besoin de grandir dans la vie de l'esprit. Dieu peut-il compter sur toi pour annoncer, pour d'abord aligner tes pensées-là. Puisque la pensée vient déjà. si tu penses réellement que tu, dans les sept semaines que Dieu te donne là, sept fois 24, ça fait combien de jours? Est-ce que tu peux utiliser au moins... Aligner tes pensées sur les pensées de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et que toi aussi, tu veilles que quelqu'un soit sauvé. Si tel n'est pas le cas, Dieu ne peut pas compter sur toi. Dieu peut-il compter sur toi pour que tes pensées ne se tournent pas uniquement chaque jour vers le mal comme au temps de Noé. Au temps de Noé. Il y a des gens, quand ils s'en sont pour penser... Euh, en quelle année je veux construire ma villa et comment je veux faire pour mes euh, mes affaires et Seigneur comment je veux faire pour que mes enfants comment je veux faire pour que ma chérie et comment je veux faire ça dit il est toujours en train de penser lui toi 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 alors que Dieu toi vous êtes lié, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Si tu es positionné en Christ là, ça veut dire que Christ vit en toi. Oh, si Christ vit en toi, si tu as vu la, la vie de Christ là, il dit, lui, il est venu sur la terre là, non pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté du Père. Donc si, pendant qu'il était sur la terre là, il passait toute sa vie à faire la volonté, donc s'il est en toi, qu'est-ce qu'il va faire? La volonté du Père. Mais pensées du Père. Sinon, celui qui vient en toi, il ne s'appelle pas Christ. Si tu n'as pas cette soif d'annoncer la bonne nouvelle, d'amener les gens à Dieu, vraiment, donc celui qui vient en toi, là, si c'est Christ, en tout cas, Christ veut que tous les hommes viennent à Dieu. Tous les hommes, sans exception. Sans exception, sans exception, sans exception. Si toi aussi, tu n'as pas ça en toi. Donc, premier élément, pour répandre l'odeur de Christ, pour que Dieu répande l'odeur de Christ à travers toi et qu'il te fasse triompher sur Satan-là. C'est la gestion de tes paroles, de tes pensées. Et là, on a, on a vu également l'année passée et les années passées, nous avons vu les pensées positives dominantes et les pensées négatives dominantes. Un jour, on aura le temps de parler de tout ça. Et à des gens, leurs pensées c'est toujours négatif. Toujours négatif. Ça ne va pas aller. Il y a un problème ici. Ça ne va pas. C'est ceci, c'est cela. Les gens s'amusent. Ils s'amusent avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Dans la gestion des pensées négatives, il faut toujours garder tes pensées positives en Dieu, dans les promesses que Dieu a faites. Dans, les, dans la parole de Dieu dans la mise en pratique de la parole de Dieu aligne tes pensées sur les pensées de Dieu laisse Christ le Saint-Esprit qui est en toi aligner tes pensées sur les pensées de Dieu quand le Saint-Esprit veut aligner tes pensées tu les rejettes il faut changer c'est faux dans Romains 12 au verset 2 il dit « Ne vous conformez pas au monde. » Ça, ce passage-là, quand je le lis chaque fois, ça m'interpelle. Il ne faut pas te conformer. Or, oh, Le fort de l'homme, c'est de, de se conformer à l'autre qu'il voit. Alors que l'autre est dans le monde, n'a pas Christ. Mais laisse-toi transformer. Il est déjà... J'ai regardé les hommes. Les hommes ne changent pas. Il y a une grande difficulté que l'homme a pour changer. Il dit, pour être transformé là, il faut te laisser transformer. Dieu a formé l'homme. Satan a déformé l'homme. Christ a retransformé. Il faut te laisser transformer par le renouvellement de ton intelligence pour connaître la volonté de Dieu et ne pas vivre selon ta propre volonté. Donc, tu dois gérer les pensées. La pensée qui vient en toi là, est-ce que Dieu pense comme ça Va vérifier dans la parole de Dieu. Si c'est pas comme ça, il faut changer ta pensée et l'aligner sur la parole de Dieu. Ainsi, tu vas répandre l'odeur de Christ et tu vas triompher. Tu vas pouvoir résister aux mauvais jours. Les mauvais jours, là, c'est pas les proclamations qui vont changer ça. Hein. Tu n'as qu'à proclamer n'importe comment. Si toi-même, tu ne décides pas de changer, là, si tu ne prends pas ta décision de suivre la parole de Dieu, les pensées de Dieu, tu ne vas pas réussir. Deuxième élément, la gestion des paroles. Donc, on a dit la gestion des pensées. C'est Ce sont tes propres pensées. Hein. Il faut les gérer. Les gérer comment En les alignant sur les pensées de Dieu. Ensuite, la gestion de tes paroles. Là aussi, il faut aligner tes paroles sur les paroles de Dieu. Ça, c'est un. Ensuite, il faut méditer et connaître la parole de Dieu. Ça, c'est deux. Ensuite, il faut proclamer la parole Ça, c'est trois. Ensuite, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Si tu fais ça... Tu tombes automatiquement dans la ceinture de vérité. Avec les quatre caractéristiques que notre papa spirituel a développé. Donc, la gestion des paroles. Nous, av nous avançons. Et Éphésiens 4, verset 29. Ephésiens chapitre 4, verset 29. Rapidement, quand je donne le verset, quelqu'un cherche rapidement et puis lit. Parce que vous voulez que ce soit les passages qui lisent tout alors que vous avez vos Bibles. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 29.
1: qu'il ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
0: Qu'ils ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, bonnes paroles pour qui servent à édifier l'autre, à communiquer la grâce de Dieu à la personne qui va entendre. Regarde, ça veut dire quoi? Tu dois gérer tes paroles. Un chrétien ne doit pas parler au hasard, ne doit pas parler n'importe comment, ne doit pas parler selon le monde, comme le monde. Non, non, non. La ouais. parole qui sort de ta bouche, ça doit être bon. Ça doit édifier ton frère, ta soeur. Mais il y a des gens qui détruisent leurs frères et leurs soeurs avec leurs paroles. Et ça doit communiquer une grâce, c'est-à-dire une faveur à ceux qui vont l'entendre. Même si la personne n'est pas chrétienne, quand elle entend ta parole, elle dit Ah, vraiment, je vais faire ça. » là. 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12.
1: Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté.
0: Sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Ici, comme on est en train de parler de la gestion des paroles, il faut faire attention que tu sois un modèle en parole. Jésus 1, verset 8.
1: Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
0: Que le livre de la loi de Dieu qui contient la parole de Dieu, ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Ça veut dire que ta parole doit être conforme à la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et ensuite, deuxième partie, tu dois méditer pour connaître les principes du royaume de Dieu qui sont dans cette parole et les mettre en pratique. Si tu, si tu fais ça, tu vas réussir. Quel que soit Mais les gens croient que le succès là, c'est quand je vais faire ceci, c'est quand je vais faire cela. Quand tu vas faire ceci, tu vas avoir 5... Cinq... Tu vas avoir 1000 euros par mois, 2000, 3000 euros par mois à la limite, 4 000, 5 000 pour ceux qui sont encore chauds. Et l'autre par mois, tu vas économiser, tu vas construire, payer des villas. Et dans quelques temps, tu vas avoir 50 ans, 60, 75 ans. Tu vas partir laisser. Sans avoir pratiqué les œuvres que Dieu a préparées. C'est-à-dire, faire venir les âmes dans le royaume de Dieu. Bien mes frères et sœurs soyons sages. Soyez ça, 55, verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semer, du pain à celui qui m'a. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplis mes desseins. Voilà pourquoi la parole qui sort de la bouche de Dieu, là tu dois la prendre, tu vas la méditer et tu vas la mettre en pratique. À ce moment-là, tu vas accomplir ta destinée. Mais c'est si la parole qui est sortie pour toi. D'abord, la parole, il y en a même qui ne médite même pas. C'est pourquoi il ne faut pas, quand on dit, c'est un enseignement là, tu viens à un an, écoute tout l'enseignement, parce qu'il se peut que Dieu te révèle une partie du plan qu'il a prévu pour toi lors de l'enseignement. Mais si toi, tu es ça ne t'intéresse pas. Il y a des gens ils sont là, ah, il faut qu'on soit là, hein, sinon le pasteur va dire que je ne suis pas là. Si tu es là, je, ça c'est le -ce problème du pasteur. Chacun, quand tu vas aller devant Dieu, là, tu vas seul. Quand tu vas dans les tombeaux là, tu, tu vas tout seul. Et quand tu vas quitter la terre, tu vas te réveiller, tu es devant Dieu tout seul. Mon frère, moi je fais ma part. J'enseigne. Toi aussi, tu dois faire ta part. Et moi aussi, je dois faire ma part, annoncer la parole. Témoigner. Gagner des âmes. Dieu peut-il compter sur toi pour aligner tes paroles sur sa parole? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour. Mettre sa parole là en pratique pour manifester l'amour, pour pardonner, pour être humble. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour semer et récolter? Est-ce que Dieu peut semer sur toi, compter sur toi pour résister à Satan? Satan te pousse. Parle mal de ton frère là. Il faut faire du mal ici. Il faut faire du ceci Il faut faire du cela sans les rires du diable. Est-ce que Satan te dit de résister? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour résister? Ah oui. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour annoncer cette bonne nouvelle du royaume? Peut-il compter sur toi? La moisson est grande. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour moissonner? C'est ça, frère. C'est ça. Donc, ça, c'est la gestion des paroles. Fais attention à tes paroles. Ta bouche, dès le moment que Jésus-Christ vient en toi, là, vit en toi, que le Saint-Esprit vit en toi, ta bouche ne doit plus dire n'importe quoi. Tu dois veiller sur ta bouche, sur les paroles. Mais les gens qui parlent seulement, quand ils sont à l'église, tout le monde essaie. Oui, oui, oui. Amen, amen, amen. Dès une fois dehors, dès que ils parlent comme les gens du monde. Oui. Il y a l'homme qui veut même parce qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Jésus dit, comme vous m'avez régné là, moi aussi je vais vous régné devant mon Père. Vous me régniez devant les hommes. Quand vous allez arriver, arriver devant, je vais vous régné. Toi aussi, avec eux non, avec les Alléluia. Non, tu es en train de régné Dieu des saintes, il dit, prêche, annonce la bonne nouvelle à telle personne-là, tu refuses, tu es en train de régner Dieu. Donc, tu ne répands pas l'odeur de Christ. Tu refuses, donc tu répands l'odeur du monde. L'odeur de qui veux tu répandre? Si c'est l'odeur de Christ, Dieu va te faire toujours triompher sur tes problèmes. Il va te faire triompher sur toutes les situations-là. Mais si, toi, tu ne veux pas répondre l'odeur de Christ, tu pas répondre l'odeur du monde, Dieu aussi te laisse arrêter tes problèmes. Bien, les frères et sœurs, que celui qui a la sagesse entende ce que l'Esprit dit au, à toi. À, L'Église, c'est toi, hein, aux Églises. À chaque membre de l'Église. Troisième, c'est la, la gestion des ruses sataniques. Les ruses sataniques, ce n'est pas pour une seule personne. Hein. Les ruses sataniques, là, c'est tout le monde. Tout le monde. Et vraiment, frère, si vous comprenez ça, dans 1 Pierre 5-8, il a dit, soyez sobre. Dis à ton voisin, sois sobre. Je n'ai pas entendu un hein. Sois oh. sobre. Ah, vous avez, vous avez fermé vos, vos micros là pour ne pas... proclamer les choses que je vais vous dire là. Sois sobre.
1: Sois sobre. Sois sobre. Et je
0: dis, regardez, sois sobre. Il dit Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable. Si tu veux, tu, veux, tu, veux, tu as un adversaire et son nom, c'est le diable. Même si tu ne le veux pas, il va s'attaquer à toi. Il va utiliser la ruse pour te créer des problèmes. Son nom, c'est le diable. Et il rote comme un lion. On n'a pas, il il, pas dit que le diable est un lion. Hein. Il rote comme un lion. Régissant. Il cherche. Et te cherche. Le diable te cherche chaque jour pour te dévorer. Chaque jour qui existe là, le diable rote autour de toi. Et il te cherche pour te dévorer. Alors, il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour résister au diable avec une foi ferme? Il y a des gens qui résistent. ils résistent À un moment donné, ils disent ah, vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Oh Dieu, je suis un pauvre pécheur. Jésus dit, ah bon, je t'ai donné le pouvoir. Il faut résister. Il faut résister. Pasteur, priez pour nous pauvres pécheurs. Ah bon? Le diable dit vous, à ces démons, vous avez entendu, il a dit qu'il est pauvre pêcheur. Donc, il connaît même pas son identité. Mon frère, ma sœur. Résiste-lui. Résiste-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il n'y a pas un chrétien que le diable ne rôde pas, ne cherche pas, ne crée pas des adversités. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qu'il soit apôtre, qu'il soit évangéliste, pasteur, qu'est-ce que soit son nom, évangéliste, docteur, prophète, tous, le diable C'est pourquoi dans Ephésiens 6, verset 10 à 18, il dit Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa forte toute puissance, revêtez. » vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Tu n'as pas à lutter contre ton frère et ta sœur, C'est contre les dominations, les esprits sataniques, les princes de la puissance de l'air et ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et reins avoir, avoir la vérité pour ceinture. Alléluia. Mon frère, un secret ici, hein, il y a un secret fondamental la vérité pour ceinture. Dans ta vie, décide de vivre dans la vérité. Si tu décides de masquer la vérité et de vivre dans le compromis, dans le mensonge, ah, mon frère, si tout ce qui n'est pas vérité est mensonge, et si ce n'est pas mensonge, c'est une ruse. La ruse, c'est un mensonge déguisé en vérité. C'est ça la ruse du diable. Il y a des hommes qui ont décidé de mener une vie de ruse du diable. Jésus a dit Aimez-vous les uns et les autres, que votre parole soit oui, oui. Mais il y a des gens, ils sont là, ils font des combines, ils font des choses. C'est la ruse du diable. Toi-même, tu n'es pas heureux. Il faut être honnête, vrai. Et. Ça, c'est une vérité à la ceinture. Il y a quatre caractéristiques. Et les quatre caractéristiques de cette vérité-là, notre Père spirituel les a développées. Et la première caractéristique, c'est quoi? C'est la parole logos. Médite la parole. Un chrétien qui ne médite pas la parole qui est dans la Bible-là. C'est ça, la parole logos. Au commencement, était la parole. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites. C'est Jésus-Christ. Donc, c'est cette parole logos là qui est la base de la foi, de toute chose. C'est cette parole logos quand tu la médites en ce moment-là. Parce que le Réma, nous pouvons recevoir à l'église une parole Réma. Mais c'est toi, toi-même en tant que chrétien, tu dois méditer. Il y a des gens qui attendent toujours, et hey, pasteur, il faut donner la parole. Il faut donner la parole. Et c'est pourquoi... Si le pasteur n'a pas apprécié, euh, le pasteur presse deux fois dans la semaine. Et, ou bien trois fois. Dimanche, mardi. Mardi, même, c'est la prière. Hein. C'est parce qu'on a... Pour vous faire avancer dans la parole qu'on a transformé en message. On va le ça, sur la prière. Et jeudi, l'enseignement. Donc, mercredi-là, toi-même, tu dois prendre la parole de dieu et méditer. Vendredi, tu dois méditer. Samedi, tu dois avoir ton temps de méditation de la parole. Et tu médites par thème. Alors, première caractéristique, si tu es un chrétien qui va grandir dans la vie de l'esprit, il faut commencer à méditer la parole. Deuxième élément, la ceinture de vérité donne la sagesse. Dans Jacques, il a dit, 1, verset 5, il dit que celui qui demande, c'est ça, qui la demande. Et à travers la parole, là, tu vas avoir. Puisqu'il dit, tu demandes. Et tu demandes, là. La parole te donne la sagesse. La méditation de la parole, là, ça ouvre l'intelligence. Ça t'éclaire. Troisième élément, c'est la pratique, la mise en pratique de la parole des principes. Mon frère, je vais te donner. Un secret. Si tu veux réussir ma sœur, il y a un secret qui est là. La parole de Dieu contient des principes. Dieu ne va jamais agir contrairement à ces principes. Jamais. Si Dieu dit que si quelqu'un n'est pas humble, qu'il est orgueilleux, lui, il va le résister. Si c'est faux, là, il faut, il faut, il faut, faire une, il faut aller à l'école de l'orgueil. C'est-à-dire tu, tu, tu apprends à être enveillé. Tu vas voir. Dieu va te résister. Même si toi, son meilleur ami comme il va te résister. Donc, apprends à être humble, comme Jésus. Philippiens 2, verset 3, 11. Et puis, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. monde. Réunis les grands dieux et s'est humilié. Et toi, le petit homme, on te dit, de t'humilier, tu ne veux pas. Frère, c'est ça là. Rien, ça veut dire que vous ne pouvez pas réussir en dehors des principes. C'est la troisième caractéristique de la sainteté de vérité. Mettre en pratique la parole. Josué, verset il dit que la parole la met en pratique. C'est quoi C'est l'humilité, c'est l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta puissance. On n'a pas dit... Il faut conjuguer le vers amour. Hein. Papa, tu sais, je t'aime de tout mon cœur, de toute ta force, de toute ma pensée, je t'aime de tout mon tout. Il y a des gens qui écrit sur leur profil « J'aime Dieu plus que tout, j'aime Jésus plus que tout, j'aime Jésus, j'adore mm. !» Mais leur cœur est loin de Jésus. Il n'évangélise pas, il n'annonce même pas une fois la parole de Dieu durant toute l'année. C'est en quoi tu aimes Dieu en quoi vous croyez que Dieu n'est pas vraiment des mais en quoi on pense que Dieu n'est pas au courant? On pense que nous, il... la parole de regard quand tu te déplaces, même par Dieu est au courant. Quand un seul cheveu tombe, il est au courant. Comment toi tu manifestes ton amour avec Dieu? Tu dis que tu aimes Dieu là non? Tu aimes quoi? Ça veut dire donner ta dîme. La dîme là que tu là, c'est pour lui, c'est pas pour toi. Offrande. Même offrande là, c'est de temps en temps. Hein. On fait ça un peu comme ça. Ah. Les temps sont durs. David dit Je ne vais pas donner à mon Dieu quelque chose qui ne m'a pas coûté. Le monsieur là, voulait lui donner l'éternel gratuitement et dit Non, dis ton prix, je paye. Parce que c'est pour Dieu. Toi, tu veux, tu veux donner ça gratuitement pour que toi-même tu prennes la bénédiction. Jamais. Il a payé l'éternel pour donner à Dieu. Vous voyez, frère, c'est ça. La pratique de la ceinture de vérité. Jacques 1. Et quand tu regardes dans la parole, la parole te dit, mon frère, il y a un péché ici. Abandonne ça. Tu regardes le miroir Tu te vois noir. Accepte que tu es noir. Si tu veux blanchir un peu, tu vas chercher des, des crèmes éclaircissantes et puis tu frottes. Mais si toi tu dis que tu es clair alors que tu es noir, mon frère, ça ne va pas. Même les gens du monde là sont intelligents. Ils vont chercher des crèmes qui vont frotter et puis ça va les faire devenir clairs. Spirituellement aussi, change. Ils disent si vous avez péché, confessez les péchés. Et te dit d'abandonner, de critiquer les gens. Abandonne. Tu sèmes sais, la division dans les églises. Abandonne. Ça te sert à quoi Demain, tu vas, tu, tout ça là, ça va t'amener dans des problèmes demain devant le Seigneur. Vraiment, que le Saint-Esprit nous aide. La pratique de la parole, la foi, mettre sa foi en pratique. Mais il y a des gens qui ne mettent jamais la foi en pratique. C'est la prière. Jeune. Quand il y a des gens seulement jeune, je l'ai prié. Le jeûne doit t'amener à être humble, mais tu dois croire ce que la parole de Dieu dit. Et quatrième caractéristique, la sainteté de vérité, c'est la justice. La de justice. C'est-à-dire, c'est de reconnaître que tu es justifié. Et en tant que justifié, tu, de Christ, par la résurrection de Christ, alors tu as la paix avec Dieu. En tant que justifié, il n'y a plus de condamnation pour toi. En tant que justifié par Christ, alors tu es affranchi par la parole de vérité. Frère, ce que je vous dis là. C'est important. Très, 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 très important. Donc, la gestion des ruses sataniques. Dans Jacques 4, il dit, soumettez-vous à Dieu. Donc, à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de, de vous. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, est rote. Éphésiens 10, 6, 18. Au reste, fortifiez-vous, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. bien Bienvenue, frères et sœurs. Les ruses du diable sont pour, là tous les jours. Il faut les gérer. Et de la même manière, c'est la parole, la sentie de vérité, la parole, la parole. Dieu peut compter sur toi pour résister au diable Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour mettre, en, pour méditer sa parole même d'abord, pour la mettre en pratique, en, avant même de parler, d'écouter la voix du Saint Esprit Est-ce qu'il peut compter sur toi pour méditer si nous ne faisons pas compter sur toi pour méditer déjà, toi tu es KO. Parce qu'un bon chrétien doit méditer. On dit, médite la jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, afin pour que tu réussisses. Toi tu veux réussir sans méditer la parole. Tu veux méditer simplement en entendant les mains pour dire, papa, pasteur, il faut prier pour moi. Le pasteur va prier. Toi tu n'as pas foi. On va prier à la prière, la d'abord. Alors que c'est la, la foi qui te fait réussir que tu sois fait selon ta foi. Dieu peut-il compter sur toi pour être sobre Il y a des gens pour être sobre, c'est tout un problème. Non. Yeah. Pour être sobre. Non, 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 non. Dieu peut-il compter sur toi pour résister avec une foi ferme au diable Il tourne là. Dieu peut-il compter sur toi pour te fortifier dans le Seigneur. Il dit par sa force toute puissance. fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Dieu peut-il compter sur toi pour ne pas résister, compter sur toi pour avoir à terrain la vérité pour ceinture Dieu peut-il compter sur toi pour éviter la cuirasse de vérité, pour accepter la justification Dieu peut-il compter sur toi pour que tes pieds servent à annoncer la bonne nouvelle avec zèle. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi pour mettre ta foi en pratique et éteindre les traits enflammés de Satan? Quand l'ennemi avait quelque chose là, Dieu, Dieu qui te dit maintenant, mon fils, c'est à toi de jouer. Maintenant, mets ta foi en pratique. Refuse, rejette, rejette les pensées négatives, rejette, même, même s'il y a une maladie, rejette, commence à rejeter. Il dit, il te donne le pouvoir. Dieu peut-il compter sur toi pour que tu utilises la parole de Dieu pour résister à Satan? Quand Satan est venu, il à Jésus, si tu es fils de Dieu, fais ça. Jésus a dit, il est écrit, si tu es fils de Dieu fait comme ça, Jésus a dit, il est écrit. Lui a dit il est écrit. Jésus a dit, il est écrit, tu n'obéiras qu'à Dieu. Il a résisté avec la parole. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour résister avec la parole? Dieu peut-il compter sur toi pour que tu te laisses guider par le Saint-Esprit et résister aux rue du diable? Quand Satan va, regardez, quand le diable fait une ruse, hein, il passe par quelqu'un. Par ton meilleur ami. Il peut même passer par des serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit te révèle, ça c'est une ruse. Et tu résistes à la ruse là. Dieu peut-il compter sur toi pour que sa parole ne s'éloigne pas de ta bouche? Peut-il compter sur toi pour que tu mettes en pratique? Voilà la question. S'il si peut compter sur toi, il te fera triompher. Et tu vas répandre l'odeur de Christ. Sinon, tu vas passer toute ta vie à répandre l'odeur du monde. Ce n'est pas bon. Il faut changer mon frère. Cherche. Laisse Dieu te faire triompher en tout lieu pour répandre en tout lieu. Dans ton service, répandre l'odeur de Christ. À la maison, répandre l'odeur de Christ. Au service, répandre l'odeur de Christ. À l'église, il y a des gens qui répandent l'odeur de l'Église seulement les dimanche à l'Église. Quand ils sont là ou bien lors des réunions, tout le monde est gentil, tout le monde est vraiment spirituel. Amen, gloire à Dieu, mon frère, ma sœur. Mais quand ils mettent pied en dehors de l'Église, c'est ça, frère. C'est ça. Pas... Si un frère est en difficulté, tous les autres frères et se doivent courir. Voilà notre soeur qui a perdu son beau-frère. Normalement, tous les chrétiens, vous tous, devez l'appeler pour dire, ma frère, nous sommes avec toi, courage. Mais si tu, si tu travailles, tu ne peux pas.. De... Au moins, ça appelle la sœur. Mais les gens, ils mettent sur le groupe. Ils mettent simplement sur le groupe. Hein? Que le Seigneur console. Que le Seigneur... La sœur n'a même pas vu. Si la sœur ne voit même pas tout ça. Appelle-la. a son numéro. Seigneur, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Envoie-lui un message. Mais vraiment, les chrétiens du, 20, du 22e, 21e siècle, nous avons beaucoup à apprendre. La moisson est grande. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Il est temps de te réveiller pour que Dieu puisse te faire triompher. Et répandre l'auteur de Christ à travers. C'est pourquoi la sœur qui a dit on n'a qu'à prier pour la croissance de l'église. Et pour, numériquement, aussi, sur le plan spirituel. Frère, vraiment, que le Saint-Esprit soutienne son peuple, soutienne chacun de nous. Je crois qu'on n'a pas fini, mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est pour simplement te dire, mon frère, ma sœur, et dans ces derniers temps, cherche à aller, à évoluer. Je cherche à, à évoluer et je voulais partager avec toi une prière que le Seigneur a mise sur mon cœur ce matin. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros, on va prier ensemble pour ceux qui veulent prier. Nous allons prier cette prière-là parce que chaque fois, la prière spirituelle, on va donner cette prière-là. Et moi, je vais prier une fois, deux fois puis je vais laisser. Puis à la pastorale, le jury, il est revenu là-dessus encore. Il dit, je vous ai dit de faire la prière là. J'ai vu que vous faites vous laissez. Ça m'a interpellé. Donc, je vais passer avec vous, celui qui veut. Après, je peux lui envoyer. Hein. Si quelqu'un veut, il peut me demander, je vais lui envoyer le fichier. C'est dans Colossiens chapitre 1, verset 9 à 22. Tu vas prier avec moi. La parole dit là-bas, c'est la parole là qu'on a transformée en prière. Tu vas dire avec moi. C'est pourquoi, c'est pour cela.
1: C'est pour, pour cela.
0: Que moi aussi, depuis le jour où j'ai été informé.
1: Que moi aussi, moi aussi depuis, depuis, depuis le jour où j'ai été de informé.
0: informé, je ne cesse de prier pour mes frères et mes soeurs et moi-même.
1: Je, je ne cesse, cesse de, de, de prier, maître, et moi-même,
0: de, de, moi de moi demander que je sois rempli de la connaissance de ta volonté, Papa. Et je je te que te demande que je sois rempli de la
1: connaissance de ta volonté, Papa.
0: En toute sagesse et intelligence spirituelle.
1: En toute sagesse et intelligence spirituelle.
0: Pour marcher d'une manière digne de toi.
1: Pour marcher manière,
0: et de t'être entièrement agréable.
1: Et de t'être entièrement agréable.
0: En portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres.
1: En portant des
0: fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et croissant par ta connaissance, Père
1: Céleste.
0: Fortifie-moi à tous égards.
1: Fortifie-moi Fort, à, t es t es t es à tous égards.
0: Par ta puissance oui.
1: glorieuse. Oui.
0: En sorte que je sois toujours et avec joie persévérant.
1: En sorte oui. que, je que je sois, sois toujours, toujours et, et avec, avec joie persévérant.
0: Et patient.
1: Et patient. Et
0: je te rends grâce.
1: Je te rends grâce. Te te grâce. Te
0: Père, Père éternel.
1: Père éternel. Père éternel.
0: Que capable,
1: que ce que tu m'as rendu capable ce que tu m'as rendu capable
0: d'avoir part à l'état de sain dans la lumière d'avoir part à
1: l'état de sain
0: dans la lumière de m'avoir délivré de la puissance des ténèbres
1: de m'avoir délivré de la puissance des ténèbres
0: et de m'avoir transporté
1: et de m'avoir transporté
0: dans le pays de ton amour. Jésus-Christ. 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 En qui j'ai la, la, la rédemption. La rédemption de mes péchés.
1: La est de mes péchés.
0: péchés. l'image du Dieu invisible.
1: Qui est ça, le, Dieu est Dieu le
0: premier né de toute la création.
1: Le premier né de, mmh. de toute la création. La création. Lui, car en lui, il est créé.
0: Mmh. Tout a été créé. Mmh. Toute les
1: Toutes les, les choses.
0: choses qui sont dans les mmh. cieux, mmh.
1: Qui dans
0: dans mmh. les cieux.
1: Mmh.
0: et sur la terre, les visibles et, et les invisibles.
1: Les difficiles
0: les, les trônes. Les trônes. Les mm. dignités. Mm. Les dignités.
1: Les dignités. Mm.
0: Les, 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 les Domination.
1: domination. autorités. Autorité.
0: Autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose...
1: Il, Il
0: est à fond toute chose. chose. Toutes choses existe en, Toutes
1: Toutes choses choses
0: en lui. Il est la tête du corps de l'Église.
1: Il, Il est la, la tête, tête du corps de l'Église. Il est
0: membre de, Il membre de son corps. Il est
1: membre de son
0: corps. Il oh. est le commencement, le premier né d'entre les morts.
1: Il est, le Il est le commencement, le premier né d'entre
0: les morts. Afin d'être en tout le premier. Dieu a voulu que tout
1: le lui. Lui.
0: a voulu. Dieu Dieu a voulu. A Dieu
1: a voulu. Dieu
0: a voulu. À Dieu à lui. À a voulu.
1: Dieu
0: a voulu. Par lui, ah, ré réconcilier
1: lui-même tout avec, oh, avec lui-même. Tout
0: ce qui est sur la terre,
1: tout ce qui est sur la terre, ce
0: qui est dans les cieux,
1: cieux, dans dans les les cieux dans
0: en faisant la paix par lui, en faisant la la terre, lui par,
1: par lui. le sang de, sa croix. Par par
0: le le sang de la croix. Et moi, il était autrefois étranger.
1: Qui, était autre, autre, qui est un autre étranger et
0: n'est Ennemi par mes pensées. Et, et,
1: et, et mes pensées, par
0: mes mauvaises œuvres, par,
1: par, par mes mauvaises œuvres, nous sommes
0: maintenant réconciliés. Nous oui. nous nous sommes pas ma, ma, toi-même et maman-même maintenant, maintenant réconciliée et
1: maman-même maman, maintenant, maintenant, maintenant réconciliée par sa, sa mort dans, sa mort, dans,
0: dans le corps, corps de, de, sa de sa chère dans le corps
1: de sa chère
0: pour me faire paraître
1: pour me, me faire paraître, me paraître, paraître en lui en lui devant
0: lui, lui. Dans lui. Dans dans devant lui
1: le
0: Saint paraît
1: devant
0: lui. Saint. Saint. Irrépréhensible. Et sans reproche. Et sans
1: reproche.
0: Voici la prière que Papa nous a conseillé de faire. Amen. Colossiens 1, verset 9. Tu peux aller jusqu'à jusqu'au verset 11 ou verset 12. Verset 11, voilà. Mais moi, j'ai pris jusqu'au verset 22. Si quelqu'un est intéressé, tu m'envoies un message, je vais t'envoyer ça. Voilà, bienvenue, frères et sœurs. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous sommes tous ceux qui ont pu participer à cette parole. Dieu peut-il compter sur moi? Pose-toi comme cette question-là. Ne crois pas que la, la vie chrétienne consiste à recevoir les enseignements et à s'asseoir. Non, c'est pas comme ça. Tu dois mettre en pratique. Mettre en pratique, c'est quoi? C'est manifester l'amour fraternel envers les frères et les sœurs. Pas seulement ceux qui ont les moyens. Il y a des gens qui donnent et ils attendent un retour. Ah oui. Ils se créent des amis. C'est comme le monde, ça. Non, l'Église, c'est pour tout le monde. Tous les frères ont la même valeur. C'est ça, là, la vérité. Donc, fais tout pour que tu manifestes l'amour fraternel. L'amour avec Dieu consiste à ce que tu annonces la bonne nouvelle. Tu ne peux pas dire que tu aimes Christ, que tu aimes Dieu, qui veut que tous les enfants soient sauvés. Si toi, tu n'annonces pas la bonne nouvelle, tu ne l'aimes pas. Tu dis seulement avec la bouche. C'est pourquoi Dieu dit, ce peuple l'amour seulement des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Jésus a passé toute sa vie, il dit que sa nourriture, là c'est de faire la volonté du Père. Donc, il a annoncé la bonne nouvelle durant tous les pas et jusqu'à ce qu'il a donné sa vie pour qu'on soit sauvés. Ah oui. Si toi aussi, tu aimes Dieu, tu vas commencer à annoncer la bonne nouvelle. Ensuite, et ce qu'il faut encore retenir qui est important, c'est manifester la compassion manifester la compassion. C'est ça. Bien-aimés, voilà ce que qu'on avait à partager aujourd'hui. Je suis allé doucement. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais le Saint-Esprit, je vous demande vous-même de méditer d'abord les passages qu'il y a là. Mm. Philippiens 4, verset 8 pour les pensées. Isaïe 55 verset 8 à 12 méditez ce passage là Josué 1 verset 8 Josué 1 verset 8 Isaïe 55 verset 8 à 12 Philippiens 4 verset 8 et si quelqu'un a besoin des passages aussi il peut m'envoyer un message ou vais les envoyer Mm -hmm. Ensuite, il y a le psaume 119, papa nous a envoyé dans la semaine, il reste du Ceux qui n'ont pas encore lu le psaume 119, là, je n'ai pas oublié, il hein, faut le lire. Vous devez méditer tout le psaume 119. Ça fait 176 versets. Mm -hmm. Donc, vous avez encore samedi, puisque dimanche, on recommence une autre, une autre semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous oh ben. aime beaucoup, mm Seigneur. -hmm et aussi pour bénis, que la grâce du Seigneur soit sur la bande dans vos vies Amen le Seigneur qu'il vous donne la paix la joie du cœur Amen qu'il bénisse toutes vos familles Amen qui donnent la paix à ceux qui sont malades dans leur corps vous Amen.
1: Amen Amen qu'il
0: voie à vos besoins